0: 嘿， hey, 大家好，这里是吕嫂。本期内容又是一篇十分新人友好向的交流分享，就是关于一个你可以在社媒上茫茫多的这个社媒上的用户这个新人的一个灵魂质问啊、呃。当然，我是觉得这个灵魂质问很傻，就是我自己在新人阶段也提出过这个灵魂质问，就是新人到底适不适合做跨境电商独立站？反正我作为新人阶段的时候，我说我明知道这个问题很傻，但我可能还是会去去在各种社媒上去搜索这个答案。我想去要一个确定性，我想去听到大家说或者一些博主说啊，新人可以做，新人做它很香，怎么怎么样？创业或者搞钱，它本身就是一个很复杂，根本就无法量化的事情，它不会有一个所谓的一个标准答案的。人本身他的能力也是多元复杂的，你根本就不能去说哎。到底具体什么人他就能做，能做得好，对不对？是没有办法去衡量的。那我觉得我通过这大半年多的亲身实践吧，包括呃观察，这个观察可能来自于群友也好，一些粉丝的一些私下的交流也好，去和大家聊聊。我把这个问题转述一下，就是我观察下来，到底具备哪些特征的人，他可能会更适合跨境电商独立站啊。首先，我们一个前置就是，我们先去抛去很多硬件的能力。啊，比如说你是厂二代、富二代，你这个本身资源就很雄厚，或者说你本身你的本职专业能力就是在外贸、跨境电商、呃营销等相关这个领域领域，你的专业能力就是很强，那你做该做就做呀，对不对？你，但是我相信，其实大多对这个独立站、对跨境电商蠢蠢欲动的新人，其实会和我一样，他可能不太具备以上的这些硬性的条件，所以我总结了。五个大的特征啊、呃，今天主要分享两个，嗯，也是两个我认为最重要的，就是如果你这两个但凡具备一个，我都认为你是十分做跨境电商独立站的。首先，第一个是没有之一的一个能力，就是这个能力是一个底线，我个人认为，就是你必须得是一个多面手的问题解决者，就是你必须要具备很全面的问题解决能力。对吧？就这个特征，它不会说对应到跨境电商某一个链路去，它是跨境电商独立站全流程里的所有的业务分分支支边边角角，它都需要这个能力去去来支撑的。首先，我这里并没有说你需要具备全面的专业能力，对吧？就像我前面那个已经。刨去了，我这里强调的是，你必须得有一种学习去解决他的那个态度和以及那个能力。我们再去具体说一下，就比如说反映在生活里面啊，我我举一些很常规的例子啊，比如说我其实生活里面经常会听到很多人他说我自己不会做饭，就首先我们去。排除到说我们成为大厨，成为一个专职的这个厨师，这个一定是肯定是人家专业领域的。我的点就是在于我我们凭借自己的学习，这个做饭，它难道就不能你自己对付自己一口？就是这玩意儿难道不就是有手就能做的吗？你懂我意思，就是那种感觉。你只要是但凡看过任何的教程，你某红书刷一些那些视频，那么多人在天天发自己什么做饭，你你多看几个你就知道，做饭就那么几种步骤。你想吃清炒，就是葱葱姜蒜一拍，油一放，然后扒拉扒菜往里一炒，然后弄点盐就出锅了。你想吃红烧，中间你就是加一点酱油。你想做炖菜、蒸煮的，你把这个食材放进相关的器具，高压锅，尤其是高压锅，这个炖菜是最简单的。你把这个东西无脑的放到这个高压锅里，设定相关的程序，调料你都别讲究那么多了，直接一股脑的放就完事儿就就自动化的让它做就行了，它不就出锅，它它不就能吃了吗？就对不对？你再不济再不济，你放火锅底料行不行？我们反过来破罐子破摔的一想，你自己去做一顿，它能有什么坏的结果呢？你总不至于说能把房子烧了吧？对不对？你无非就是做的难吃，第一次，你第二次你这个难吃，可能它就是盐放多了或怎么着，你你再改进不就行了吗？所以我就觉得你可能做创业副业也好，做跨境电商做独立站，它一样的道理啊，就是你学一下这个东西，它没什么坏的结果，它本质就是你可能那个主观能动性上，你就没有那个想去学习和尝试的那个那个那个勇气吧，我是觉得，对不对？所以你会发现很多人他就会抱怨说，我不会做饭，我不会做独立站，不会做跨境我没有这个经验，没有这个能力。这个能力它不是你说一说它就有的，那别人有能力的人也不是天生就有的，他也是一点一点学会的。我觉得反映在工作里面就会更加的明显，就这个问题。呃，首先我们别管我们这个工作和组织里面我们的这个职位的定位是什么、啊，但是你一定会遇到，就打工人你一定会遇到这些场景，的。就是比如说你是干这个东西的，你可能有一些应急的，不管是领导的需求还是你整个业务的从实际的工作。需求，你需要做一个你非能力之外的一个一个工作内容。那么这个时候有两种选择，第一个就是我不做这个东西，我就是想办法去通过，不管是找到同事也好，找到其他的能力拥有者去解决它也好，最终把这个问题解决掉。我觉得这也很不错，你具备解决这个问题的能力就很好。第二种就是我操，我贼实操，你让我做个，我是个行政，你让我做个小海报是不是 ？OK， 我马上立马我去。赶紧去某红书也好，任何渠道去搜如何做一个这样的小海报，我啪啦啪啦，我去通过 Canva 可画，很快速的自己做出来。我甚至立马又学了 AI c 拆那个 Mid Journey， 我立马做了一个，啪交上去，这也是一种解决问题的能力。你在这个解决之中，你没有借力打力，但是你自己掌握了一个能力。第三种就是我觉得不是很好的那种，就是这个东西我不懂，我不会，我啪我就什么也不管，我也就。不想去解决它，这个毕竟不是我的工作范围之内的事儿了。这种的话，就是如果你要是拿着这种态度，直接转到一个个买去做快充电池独立站，你会很痛苦。你特别特别痛苦，因为做跨境电商独立站里面所有的业务，所有的工作都不是你的一个熟悉的范围内的。你但凡去怯懦，去想抗拒它，你这个东西你走不下去的。里面茫茫多的那种乱七八糟的工作内容，你根本解决不掉的。从供应链端，你需要去找产品，你需要去想包材，去怎么把它定制，去这个产品去弄出来，你需要怎么去优化解决它的运输物流问题，对吧？再到你的基建端，你需要去有一些。去了解公司主体信息了，这些政策、一些财会的税务问题、一些政策法规等等等等。你说这东西是你本身的职责？那不是的。但是你说你不去解决他们，你必须得解决。你不解决它，你玩你玩玩不了，根本就。然后你 OK， 啪啦啪,啪，上面的东西解决了，你开始正儿八经运营，更多问题了。你得有搭建的独立站搭建，你得有基础的审美 ，P 图你得会，修图你得会。呃，会找产品图，这个产品图你得抠下来，怎么弄成白底的 PNG、NG, g o f G， 你能不能分清楚？视频你总得也会剪辑吧？你得有一些产品的这个教程视频，你得是不是拍？不拍的话，你是不是得往上扒扒了视频？你是不是得把那些字幕抠掉，变成英文？推广流量端那就更复杂了，很多不是做 marketing 的人，他可能压根没这个概念，你又得去拼命的去学习去解决，任何任何一个部分，你要么就是我刚才说的你。资源 OK 的，你也很擅长借力打力，你去找第三方也好，找服务方也好，找合作方也好，给你解决掉。你要么就是自己亲身去把这些能力去补足，一点一点的补足，去把它搞定掉，好吧？所以回到一开始这个问题，跨境电商独立站新人可以做吗？没有基础怎么办？什么没有经验怎么办？新人没做过怎么办？对吧？就像我刚才强调这个问题，他为什么傻？就是。不是每个人他一一出来，不是说我，我也不是说我一开，我完全不是一个外貌也好，我完全不具备任何快境电商的这个专业能力和基础和经验的，我也没在相关的公司里打工做过什么这个这个积累的，我也是零之一，我三个多月也没出单，对不对？我建站那个也很痛苦，也很焦虑，但我不就是自己慢慢摸索呗？半年我摸索了半年多哎，家人们，你凭什么一个新人你就要说我一下来我就必须得？秒会，我不管，我就得秒会。你给我说一个秘籍，对不对？不可能的。当我们问到这个问题的时候，你你自己想一下，你到底是在寻求一个什么样的答案？然后第二种，我觉得它可能不是一种能力了，我觉得它可能更多的是一种生活的态度，就是如果你能是一个很勇于、很乐于去亲身实践各种不同的生活场景、生活方式的一个人。那我觉得就很适合做跨境电商独立站，因为你可以观察以及挖掘到很多用户需求。对于个买而言，尤其是如果你本身就是这个生活方式的一个用户，也就是使用者，也就是这个爱好的一个爱好者，那你的洞察就会更加的真实，更加的贴近那个用户需求。你的那这个特征其实很简单了，它对应的这个。跨境电商独立站里面就是很核心的，就是关于选品以及你整体后期的一些运营的动作上，尤其尤其是选品。如果我们说第一点是对应的整体跨境电商独立站的全链路，那么第二点就是解决的你跨境电商独立站选品，也就是卡走百分之九十九吧，独立站新人的这个一大命题的。嗯，我我我和很多卡在选品上的新人聊下，就会发现其实。呃，尤其是我们国内的朋友吧，这个我们不得不说，这可能是整个，嗯，啊、哦，我们不去说深了啊，就是很多人，大家其实生活还是蛮平淡的，对吧？我觉得相信这也是的确就是我们真实的生活现状，大家就是上学一开始，然后完事儿了就工作，工作嘛也是两点一线，下班了可能真的很累很累了，刷个短视频也好，然后周末躺平睡一觉就，呃、玩个游戏或者怎么怎么着的，逛个街就没了。对吧？他可能没有什么自身的一种别的生活方式了。那这种人就会，你让他选个品吧，能卡的他，他根本就不知道有什么品，他根本就不知道这个世界里面到底有什么物品。你能懂我这个点吗？那另外一面就会很极端，有些新人他甚至不知道，哎。就是独立站为什么会有选品这个环节？你明白吗？就比如说我，我其实就是这样，我先开始没有特别卡在选品上的，就是很多人他就是这样，他只是把他自己平时的一个需求，然后。然后找到这个产品哦，我这个产品真的好好用啊！对于我这个爱好，然后我就把这个需求扩展去推广给更多的人。他一开始甚至没有去做跨境电商独立站，因为我看到太多众人了。他没有做跨境独立站，他单纯的就是分享这个东西，分享在社媒，然后别人就开始问他：哎，你这个东西怎么搞的？怎么怎么弄的？在哪儿买？你看他其实完全都没有想去做独立站，他只是因为他的这个需求。他找到了一个解决需求的一个产品、一个服务，并去分享，就已经找到了一个客户群体了。哎，于是他顺势，那我就建个站，我把我这个服务或产品卖出去，找到我这波和我一样相同兴趣爱好的人，卖出去不就完事儿了吗？同时呢，如果你稍微的研究过，比如说跨境电商独立站选品啊，你去社群上看各种这个帖子也好，大家的这个交流也好。你可能就会听到很多业内人对于一些欧美人的消费观呀，一些什么的评述啊，比如说很多人就说他们喜欢 DIY， 什么自己会有一个自己的 garage， 一个一个车库，他们经常在里面搞各种东西，自己修东西、造东西什么的，然后还说他们很喜欢户外，然后又什么很多分析数据表明，什么某个国家百分之九十的养宠，巴拉巴拉这种特征的描述。你如果作为一个产品供应者，你如果作为一个独立站一个卖家。你想想，我们面对上面这些发现的生活需求的洞察，你自己连 DIY 是什么都不知道，你自己根本就没有修过什么东西，也没有制造制造过什么东西。那户外也是，你也不去参与任何的户外项目，你分不清什么软壳硬壳，你露营也不懂，你露营连地钉也不会怎么打，你也不知道打地钉需要用到的那个工具是什么，对吧？徒步你也没徒步过，你也不知道整个重装徒步之中，有可能真实的这些人到底产生哪些需求。你完全不懂，大家一看哦，百分之九十人养宠多好呀，大市场。你挤破头去开始卖宠用品，你压根都不知道胸杯、牵引绳项圈这玩意儿这三个的区别，你也不知道。那我就问你，到底怎么选品呀？或者说你选完品，你如何去利用你的这个对产品的认知，以及你对这个行业的专业能力，去把这个产品包装、营销描述出去呢？所以你可能整个下来，你的选品逻辑就成了一种无脑式的逻辑啊！我看了某某发布的研究报告，我看了某某大佬一个博主说的什么趋势说 X X ，说叉叉国百分之九十的人养宠，哎呦，这个市场真的好大呀！我太厉害了，我太聪明了，我居然挖掘到这样一个有价值的信息，那我决定了，我就做宠物用品。这个真的是太无脑了，多少新人就被埋到，就是因为这种选品逻辑就被埋的，你知道吗？就是首先第一。市场大不大和你个卖几乎没有半毛钱关系，市场体量越大，市场越卷，你一个微小的个卖根本就和市场体量没半毛钱关系。个卖你反而要去找那些体量小且不太起眼的小领域，因为这些领域大卖才不想进来卷，你明白吗？大卖它就是要做这种大的领域市场领域，它利用自己的供应链资源和它的运营优优势，我一千个品铺进去。我的价格就是这么低，我卷死你们！但这些小领域那些量那么小，你觉得这些大卖有可能来做吗？他几乎不太会来做的，对不对？那这些小不起眼的小领域是怎么发现的？不就是因为你自己生活中是一个这样的一个某一个领域的爱好者，你才有可能去挖掘到这个领域的嘛？然后第二点就是，你说你选到了宠物用品，首先这就是一个方法、一个逻辑上的错误。在跨境电商独立站中，宠物用品这样的一级类目词根本就不是什么选品的逻辑。你一定要去找自己的二级类目、三级类目。你想做宠物用品，下面一个什么样的一个产品，什么样的其他的一个分支类目，这才是你作为个卖去选品生存的唯一唯一的一个法则，对吧？你不要去说我选了一个品，这个品是什么？服饰。这种一级类目你选你你等于选了个寂寞。那一级类目你直接去 T B 去阿里巴巴上面都给你列着呢，你就挑兵挑将随便选一个，那不就选出来了吗？那跟选品有什么逻辑吗？好，那么接下来我知道太多新人就是卡在选品上，我们正好就围绕我刚才说的整个第二个大的点，我们去实操一下一个真实的选品的逻辑和它的方法到底是什么。呃，我先从自我去出发。我某一个阶段，你别管我是通过什么样的一个脑子灵光一现，我一开始我就特别想做母婴类、亲子类产品，因为我觉得宝妈和奶爸这个群体，他的消费能力特别强。这个逻辑没毛病吧？从我自身来讲，我们先不说它对与错，因为到后面的时候，我反而会去说这个点。那首先这个时候，第一个问题就出现，就我上面说的，我这是一个大的一级类目，太大了，我必须得想办法去找到二级类目，甚至三级类目。哎，那我想 ，OK， 我聚焦一下吧。我想去做玩具，对不对？这时候又有新的问题出现了。我我真的不太知道到底哪个年龄段去买什么玩具。说实话，我现在给我亲戚、给我家人的孩子去买玩具，我都会头疼。我都要去上某红书搜索一下，哎，呃，三岁宝宝、三岁女宝宝送什么玩具礼物好，对不对？我甚至我都要去搜这样的一个话题，才能知道这样的一个一个一个一个答案。那你想？我作为一个卖家的时候，我这个劣势岂不是会更大，对吧？我不知道这个各个年龄段玩什么，性别上又能玩什么，有什么区别，我说不出来个一二三的，对吧？但是，但凡比如说你的身份特征上，你是一个亲子且带娃的这个经验有的，且你有一个探索各类生活方式的这个习惯的一个一个宝妈或者奶爸，那你一定会比我有更多的选品洞察，或者说你比这很多很多这个独立站各卖的玩家有这个。你自己的一套选品洞察的，好的，那么接下来我们继续去走这套逻辑。我假设一下，我如果作为奶爸，我会和我的女儿或者儿子去做什么事呢？我就想，哎，我特别喜欢骑行，我一直梦想着能带着我的娃一块儿去体验骑行这个活动的。那这个时候我就想了，哎，我是不是可以去卖儿童自行车？是不是？儿童自行车又很大，它可能什么成本高、运费贵，我是不是有别的选项呢？有没有什么，比如说儿童学步车？有没有这个东西？有没有什么儿童 scooter？ 有没有什么儿童平衡车？你发现没？这个时候我就顺着这条路，我就想到了更多的产品可以去卖了。这些产品，如果首先第一，你不是一个喜欢带孩子去做户外运动的，你可能根本就不知道什么是儿童平衡车。说实话，好，那我再下一步，我还是觉得，嗯，这个这个三级类目还是有点不太行，它可能太大了也好，可能到时候有一些资质卡的我不能继续执行下去。不啦不啦，我还想有没有可能去拖一个别的类似的品类？哎，我就会发现。家长对于儿童做户外运动的时候，他会对安全十分的在意。以及我作为一个真实的，比如说骑行爱好者，我自己也十分胆小，呃，惜命。我自己也会把自己整个安全护具搞到位。我自己知道，当我去参加某些户外运动、骑行的时候，我需要买哪些这个防护具类的东西。那我是不是就可以专注于去卖儿童户外运动的一些护具呢？对不对？头盔也好，护膝也好，等等等等，又有一个新的。选品的思路和方向了，对吧？好，至此呢，我们就会发现，我这已经其实已经产生了两个选品的和品牌定位的方向了，且我认为这才是一个各卖比较完整、比较正确的独立站选品逻辑。我们先不说它的结果是怎么样，就对吧？因为我这是一个临时的举例，如果我操，我现在临时举例，我就啪这个东西它就做起来，毕竟爆卖怎么怎么样。那我觉得我也不用在这里跟大家去举例了，我直接去开课跟大家去。直接去选品就行，这只是一个演示。你会发现，我这道演示下来已经找到了两个大的选品逻辑和定位方向。好，那么第一个就是我定位于儿童运动户外玩具，并且聚焦于 Kid b a c k 这样的一些类似的产品，对吧？各种两轮车类的这种亲子的玩具。那么第二种呢，就是我可以去做。那么第二种呢，就是我去做儿童户外运动的护具。就是我去去找到各类可能亲子他们之间产生这个户外的一些活动，有任何的护具我来去做。OK， 那我们回过头来，我们再来总结一下，或者去反思一下，在这个选品之中有没有任何的问题，或者有什么可学习的点。首先，问题一定是有，就是我刚才说的，第一，我不是奶爸身份，我对亲子零概念，我没有任何的这个带孩子的真实的这个经历，就会导致我上面一系列推算只是我单方面的自嗨。你们明白吗？那么对应的，我作为一个卖家的时候，我整个选品也好，我整个产品描述也好，其实根本贴不到他们的需求。比如说，我在这儿想的是，哦，他们可能对防防这个这个安全性更在意。有没有可能？其实他们不太 care 安全性，他们就是觉得，哎，给宝宝买了一个中东西，他就是在家里霍霍他的，我就是要一个好看，我给他摆拍一下就够了，巴拉巴拉的，我可能是做一个送孩子的一个小礼物，他就看着喜欢就好。你说你护具多专业，多怎么怎么样，那孩子看了反而不喜欢，有没有？有没有这种可能？有的呀，这都是一种猜测，但是我。无法洞察到，因为我已经不是那个真实的购买者了。我真的，我我没办法去推算到了。而这个时候，如果你是一个真实的购买者、用户者，你一定知道，你最起码在信心上就比我强很多。因为老子就是一个奶爸，我就是当时基于某种需求给我的孩子买了一个什么样的平衡车，因为我发现了一个我什么样的需求，我儿子有个什么样的需求，我给了他以后，他的反馈又特别好，哇，这个东西太好用了。我太自信，这个东西一定有我类似这样的群体有对他有需求了，那我就把它去选出来，我就去把我当时认为我买这个品的时候，它到底哪些 highlight、哪些 feature、哪些产品描述吸引我，我就给它搬上去，我这样的群体一定会被吸引的，对不对？那好的点是在于什么呢？我。不是一个奶爸，也不是一个奶妈，但是我依然可以用我自身的一些爱好领域，我去去想办法去解决一些问题，对吧？我喜欢骑行，那我一直想象着有一天带我孩子骑行，我偶尔就会去刷一些小朋友骑车的一些东西，一些视频也好，一些内容也好，它就会植入到我的脑子里，所以我才能知道哦，原来有什么平衡车、scooter 这这种小的这个儿童玩具在，所以这就是回到了第二点，当你具备。某一个领域、某一个生活场景、某一个生活方式、某一个爱好的一个身份标签的时候，是作为这个用户的时候，你一定具有更真实的选品洞察的。所以类似的，就是一样会有这种很无脑的新人问题，就会问啊，新人能不能做服饰啊？啊，大佬们，新人能不能做宠物呀？今年还人们说不是这类问题，你问出来以后，你到底希望能得到一个什么样的答案呢？别人告诉你能。还是说别人说不能太卷了，你别做，还是怎么怎么样，对不对？而当你真正问出来这些问题的时候，我大抵就知道你个人应该不是一个这样的人，不是我第二点描述的一个这样的人。好，那么本期的分享呢就到此结束，希望大家持续关注吕嫂，专注贝哥，拜拜。